0: Godzina 8.54, a my na koniec temat czysto krakowski poruszymy, czyli pożar Miejskiego Archiwum w Krakowie przy telefonie Wojciech Mucha, dziennikarz, pisarz, dzień dobry.
1: Dzień
0: dobry, witam państwa. Są nowe fakty, jeśli chodzi o to, co było i jak było przechowane w archiwum. Zdaje się, że według informacji prasowych przynajmniej żaden, czy że żaden dokument zebrany w archiwum krakowskim nie został zdigitalizowany i to, co spłonęło, spłonęło na zawsze. Co może budzić wątpliwości? Co wiemy po tych kilku tygodniach od pożaru na temat tego, jakie były przyczyny, jakie są straty wśród dokumentów, dokumentacji miasta Krakowa.
1: To jest sprawa dość ciekawa i przykryta trochę takim e, e, murą takim smogu i, i, i niepewności, bo to, co zostało spalone, to jedno, ale to, co zostało zniszczone bezpowrotnie to e, zupełnie e, i osobna sprawa. Władze miasta informują, że w pierwszych dniach pożaru udało im się wydobyć prawie 600 kg mokrych w części zamordniętych dokumentów, bo przypominam, że tam czynniki różne na te akta działały, ale 600 kilometrów to niewiele z 20-kilometrowego zbioru, który tam, się, który tam się znajdował. My na portalu Krowodarska ujawniliśmy, co mogło zostać zniszczone w pożarze. To są kilometry pozwoli na budowę, to są decyzje o warunkach zabudowy, to są decyzje o zagospodarowaniu terenu. Te rzeczy na pewno się znajdowały, które temu jeszcze niedawno mówił przy telewizji swojej Prezydent Jacek Majgorowski, że takich dokumentów tam nie ma. Myśmy to z pewnością ustalili, że tak właśnie się dzieje. No i pojawiają się pytania, co będzie dalej, bo za chwilę minie miesiące pożaru, a te dokumenty w dalszym ciągu tam się znajdują, w tym spalanym budynku. Nie wiemy, jaki jest ich stan, wiemy tylko tyle, że no, że nie są w najlepszym stanie. Nie każdy z Państwa może sobie wyobrazić, To się stanie z kreską dokumentów, którą y, zmoczymy, zamrozimy, rozmrozimy, poddamy warunkom e, atmosferycznym. I nawet jeśli ona nie jest spalona i, i nadpalona, to tam e, nic dobrego się z nią, e, z nią nie dzieje. No, tak to wygląda na okudownictwo.
0: Prezydent jak takowa w, w jednym z wywiadów mówił, że e, to było nowoczesne archiwum, ale trochę jak. Titanic miało mieć grodzie, miało być super bezpieczne. Okazało się, że stała się połapką dla dokumentów. Nie dało się ich wynieść, nie dało się ugasić pożaru. Nie wiem, jak to jest możliwe, czy już strażacy doszli do tego, jak to się stało, że chyba żadne z zamontowanych w tym nowoczesnym budynku zabezpieczeń pożarowych czy przeciwpożarowych nie zadziałało.
1: Czekamy na na informacje od Straży Pożarnej. Czekamy na informacje oficjalne dotyczące tego, co co się tam działo. Systemy, które które tam były, to są systemy spotykane na na świecie i spotykane w innych archiwach, więc to rzeczywiście trochę zaskakujące, że ten pożar trwał niemalże tydzień. I trochę zaskakujące jest to, że władze Krakowa w pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że chciałyby Chciałyby przestać o tym mówić. No, dopiero nasze stronie dziennikarskie doprowadziły do tego, że pokazaliśmy Krakowianom, że tak naprawdę nie, nie jest tak jak mówią władze, że nie było tam dokumentów, które ich bezpośrednio nie dotyczą. No, powiem Państwu tylko tyle, że znajdowały się tam tysiące kopert dowodów osobistych. To może brzmi jakoś tak bagatelnie, ale koperta dowodu osobistego to jest taki zbiór dokumentów, który towarzyszy y, y, każdemu Polakowi przez y, całe życie. I do tej koperty trafiają wszelkie dokumenty, które składamy w momencie wyrabiania pierwszego dowodu osobistego i potem przez całe życie to, y, to jest uzupełniane. No, w y, archiwum były te koperty od lat 50., więc y, są tam y, dokumenty zarówno z tamtego okresu, ale także przedwojenne, bo w momencie, w którym wyrabialiśmy dowód osobisty po raz pierwszy po wojnie, to było zdać chociażby tę kartę, którą miało się w czasie okupacji, przedwojenny dowód osobisty, własnoręczne życiorysy, akty urodzenia, czy inne dokumenty i to to, to wszystko tam było. Pokazaliśmy na przykładzie dokumentów z Słynnych Krakowian Wisławy Szymborskiej, Marka Grekuty, czy Stanisława Lema, że że to nie jest tak, że tam były jakieś świstki, które, 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 na które można machnąć ręką, a które w najgorszym przypadku można otworzyć. Można no już wiemy, że tych dokumentów, jeśli uległ z otworzyć, otworzyć, nie będzie się dało. A drugą rzeczą są to właśnie kilometry pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy, także z lat transformacji ustrojowej, także z pierwszej i drugiej dekady lat dwutysięcznych, czyli całego tego okresu, który w Krakowie, i nie tylko w Krakowie, bo przecież wiemy, co mówiło się i i udowodnianą w Warszawie a propos afery reprywatyzacyjnej, to co budzi największe największe kontrowersje. Niestety będzie to bardzo duży problem, bo już wiemy, że chociażby w Wydziale Skarbu tych dokumentów nie ma i że krakowianie, jeśli pandemia szczęśliwie się się skończy, którzy udadzą się by swoje sprawy wznowić i wyprostować, mogą spotkać się no, z bardzo wieloma wiele
0: ma problemów. Ale to jest właśnie ciekawe, bo to już jest ten wymiar prywatyzacji czy pozwoleń na budowę dziwnych pozwoleń. To, to spłonęło i to, to jest bardzo ciekawy wątek taki natury gospodarczej, ale jak rozumiem przy tym pożarze także takie czysto osobiste problemy zwykłych Krakowian mogą spotkać, że ich teczki dowodowe zostały spłonęły albo zostały zniszczone i to może mieć potem jakieś konsekwencje w życiu codziennym czy w kontaktach z urzędami?
1: Proszę sobie wyobrazić, że no, ja na przykład, który, który no, zajmuję się na bieżąco tymi sprawami, byłem, byłem w szoku, gdyż okazało się, że prawdopodobnie jedyne zdjęcia moich pradziadków, których no, nie mamy w reklamu rodzinnym, znajdowały się właśnie tam. Znajdowały się właśnie w tych kopertach dowodów osobistych. A co jeszcze się znajdowało? No tego już prawdopodobnie się nie dowiemy i każdy z Państwa może sobie wyobrazić że dokumenty dotyczące waszych rodzin tam się znajdowały, a w takiej bieżącej, bieżącej sprawie, no jeśli będą jakieś sprawy dotyczące zwrotów majątku, dotyczące zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, będzie potrzeba wznawiania tych spraw. Może się okazać, że jedyna kopia tych dokumentów znajdowała się właśnie tam w zniszczonym, spalonym archiwum na załęczku.
0: Czy ktokolwiek poczuwa się do odpowiedzialności? To już ostatnie pytanie.
1: Nie wydaje mi się. Nikt tak powiem, za tą sytuację nie przeprosił. Nie usłyszeliśmy tego ze, ze strony TK jacek Pan kierownik archiwum, który no, wydaje się, że są najbardziej poinformowane w tej sprawie. W zasadzie chyba od samego y, wybuchu pożaru głosu nie zabrał.
0: Dymisji nie było? Wątpliwości nie było? Jakichś... Nic podobnego.
1: No, czy są wątpliwości. Mówi się oczywiście,
0: że to jest Wielka tragedia, ale jesteśmy uspokojani,
1: że przecież akta z Urzędu Samotnego są gdzie indziej i że, i że tak naprawdę to, to dotyczy Krakowia najbardziej. No Okazuje się jednak, że nie dotyczy. No. Będziemy spotykać się z kolejnymi problemami już za chwilę, takiego. Kiedy Krakowianie zechcą się przekonać, czy to rzeczywiście nie dotyczy.
0: Może kiedyś dowiemy się prawdy, bo. A, to będzie pytanie: to rzeczywiście było podpalenie. Co wiemy po tym prawie miesiącu? Bo były ja informacje, tak. że, że pewnie było to podpalenie.
1: W pierwszy i drugi dzień wybuchu pożaru pojawiły się informacje o czterech źródłach pożaru, o zarzutach pożaru, które były w dwóch no i Powiem Państwu tylko tyle. Pożar wybuchł w dwóch falach jednocześnie w dwóch falach, które były połączone takim łącznikiem, taką przechodką, klatką schodową. I z tego, co ustaliliśmy, z tego, co również widać na zdjęciach, obie hawe spłynęły, a jedyny element, który je łączył, pozostalił.
0: I to jest historia pożarów w Archiwum Krakowskim. Wojciech Mucha opowiada o tym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pięknie. Do usłyszenia. Godzina dziewiąta, minut trzy. Czas na serwis informacyjny. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.